0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Udo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Was genau ist eigentlich Transhumanismus? Warum sollten Kirche und Theologie, sich viel mehr in technologische Prozesse einbringen, als sie das bis jetzt getan haben. Die deutsche Theologin und Philosophin Anna Puzio ist eine der Herausgeberinnen des Buches »Menschen in einer technisierten Welt – Interdisziplinäre Perspektiven auf den Menschen im Zeichen der digitalen Transformation«. Ich habe mich online mit ihr getroffen und sie gefragt, wo Herausforderungen und wo die Chancen für Kirche und Theologie bei technologischen Prozessen liegen. Zu Beginn erklärt Puzio, was genau Transhumanismus ist.
1: Der Transhumanismus bezeichnet eine philosophisch-technologische Bewegung des 20. und 21. Jahrhunderts, die es sich zum Ziel setzt, mittels neuer Technologien den Menschen grundlegend zu transformieren. Er ist bislang im angloamerikanischen Raum weit verbreitet, aber auch zunehmend international organisiert und in Deutschland auch verstärkt bemerkbar. Mhm. Die Themen und Visionen des Transhumanismus sind unter anderem radikale Lebensverlängerung und Unsterblichkeit, das heißt ein langes Leben von mehreren Hunderten von Jahren. Die Kryonik, das ist das Einfrieren des ganzen Menschen oder einzelner Körperteile, bis nach transmanistischer Vorstellung Unsterblichkeit ermöglicht werden kann, soll der Mensch eingefroren werden, um dann wieder erlebt zu werden. Verschiedene Vorstellungen des Human Enhancement, das sind Vorstellungen der Optimierung des Körpers, die es auch außerhalb des Transhumanismus schon gibt. Verschmelzungen von Körper und Technik im Sinne einer Cyborgisierung, also eines Verschmelzens von verschiedenen Technologien, die in den Körper implementiert werden. Und allgemein die Erschließung neuer Erfahrungswelten, neuer Sinnesfähigkeiten, Veränderungen der raumzeitlichen Wirklichkeit durch Technologien. In, ja, in dem transhumanistischen Diskurs sind auch zahlreiche religiöse Motive präsent technoreligiöse Motive wie das Streben nach Unsterblichkeit, paradiesische Vorstellungen, Minderung von Leid, Transzendenzvorstellungen oder moralische Verbesserung, moralisches Enhancement. In meinem Buch über Menschen zur Anthropologie des Transhumanismus habe ich die Argumentation kritisch überprüft. Wie sich der Transhumanismus einordnen lässt, wie plausibel seine Visionen sind, wie lässt er sich einschätzen und untersucht, welches Menschen-Körperverständnis er vertritt. Welches Bild vom Menschen entwirft der? Denn wenn ein zentrales Ziel in einer Transformation des Menschen besteht, dann stellt sich zuerst die grundlegende Frage, wie er den Menschen überhaupt versteht.
0: Wie versteht er den Menschen denn?
1: Wenn man das stark herunterbricht, sieht man, dass das Menschenverständnis des Transhumanismus sehr reduktionistisch verfasst ist. Das heißt, er reduziert den Menschen auf Algorithmen, auf biologische Grundlagen und dann auch sehr vereinfacht nur bestimmte biologische Grundlagen. Das heißt, er bezieht sich stark auf die Naturwissenschaften und gibt vor, dass er naturwissenschaftlich argumentiert. Letztlich widerspricht er aber den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen stark zum Beispiel in der Vision des Mind Uploadings und das bezeichnet das Hochladen des ganzen Menschen also eine spekulative Vision auf eine Festplatte hier wird das ganze Menschsein auf eine Datenstruktur reduziert als würde der Mensch auf einer Datenstruktur leben können und auf einer Festplatte existieren können
0: in einem Beitrag in dem von ihnen mit herausgegebenen Buch Menschen in einer technisierten Welt kritisieren sie auch dass da Transhumanismus hier nicht tragfähig argumentiert eben und den Menschen da quasi auf Information und Gehirn reduziert. Was vergisst der Transhumanismus da?
1: Er vergisst zum einen die Einheit von Mensch und Körper, dass unsere Existenz an einen Körper rückgebunden ist und dieser Körper sehr wichtig ist, auch im technologischen Diskurs und außerhalb des technologischen Diskurses dass wir auf den Körper angewiesen sind und ja, wir nicht Geist ohne Körper denken können. Das ist also eine psychosomatische Einheit bilden. Er vergisst auch die menschliche Erfahrungswirklichkeit, die Erfahrungen, die Menschen im Alltag sammeln. Die werden komplett ausgeblendet. Er macht ethisch, vertritt er Zielvorstellungen, die in Richtung Perfektion und totale Kontrolle gehen. Auch hier vergisst er die Pluralität der Menschen- und Körperverständnisse zum Beispiel, macht diskriminierende Implikationen, also argumentiert ähm, Stellen sexistisch oder ähm, diskriminiert Menschen mit Behinderungen, diskriminiert das Altern, alternde Menschen und ist sehr stark leistungsorientiert.
0: Weil es ja stark nur noch ein ähm, Streben nach Perfektion eigentlich auch ist,
1: oder? Der Transhumanismus suggeriert, dass er eine Verbesserung des Menschen anstrebt, dass er den Menschen verbessert. Und das ist ein sehr, sehr verführerischer Gedanke und auch etwas, wo wir direkt zustimmen würden, warum sollten wir uns nicht verbessern. Aber wenn man sich die Argumentationsstrukturen des Transhumanismus anschaut, dann muss man sich die Frage stellen, was ist Verbesserung für den Transhumanismus? Und das ist nicht unbedingt die Verbesserung, die jeder Mensch anstreben würde, sondern es ist eine Verbesserung aus transhumanistischer Perspektive, das, was der Transhumanismus für gut und richtig hält und nicht die, was jeder Einzelne für richtig halten würde.
0: Was hält denn der Transhumanismus da genau für gut und richtig? Also wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Das klingt alles, wenn ich da Mind Uploading etc., klingt das ja alles hier erstmal sehr abstrakt.
1: Genau, es ist sehr stark auf Leistungssteigerungen ausgerichtet, auf komplette Perfektion. Es ist die Beseitigung jeder Form von Schwäche, jeder Form von, von Vulnerabilität. Es ist ein, er ist wesentlich geleitet von, von einem Streben oder dem Wunsch nach einer totalen Kontrolle über sich, über den eigenen Körper. Alles, was unkontrolliert ist, wird als Schwäche verstanden. Alles, alle Krankheit, alles Leid, aber auch alles, wo man, nicht die totale Kontrolle hat im Körper. Wo man sich dann natürlich auch fragen muss, ob das wirklich erstrebenswert ist oder ob nicht tatsächlich auch dieses Unkontrollierbare, dieses Nicht-Vorprogrammierte ähm, einen Wert hat.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, das radiert doch eigentlich die Vielfalt aus, oder?
1: Es radiert natürlich tatsächlich die Vielfalt aus und es ist auch unrealistisch. Perfektion als ein Ideal ist natürlich ein unerreichbares Ziel und es radiert die Vielfalt der Menschen- und Körperverständnis aus. Also Wie gesagt, ist der Transhumanismus mit Diskriminierung verbunden auf verschiedenen Ebenen und favorisiert den nach seines seines Erachtens leistungsstarken Menschen. Ist natürlich auch stark von westlichen Idealen geprägt, um was da als zielführend oder... Mhm. Perfektion, Leistung verstanden wird. Genau.
0: Warum ist es dann für so viele Menschen trotzdem erstrebenswert?
1: Ich halte den Transhumanismus für tatsächlich sehr verführerisch in dem, was er in den Vorstellungen, die er bietet. Allgemein ist der Technikdiskurs damit mit vielen Visionen, Wünschen, Sehnsüchten, Halsfantasien verbunden. Und interessant ist, Gerade auch, dass im Technikdiskurs zahlreiche religiöse Motive rezipiert werden, wie das Streben nach Unsterblichkeit, Beseitigung von Leid und paradiesische Vorstellungen. Der Transhumanismus ist hochattraktiv, weil er verspricht, durch Technik alle gesellschaftlichen Probleme einfach und kompliziert lösen zu können. Es ist verführerisch, sich es so leicht zu machen und sich dem Transhumanismus gedankenlos anzuschließen. Das Gedankengebäude des Transhumanismus ist aber letztlich ideologisch und die Argumentation brüchig.
0: Was genau sind denn da die Bruchstellen in der Argumentation?
1: Vor allem habe ich das stark gemacht, die, der Bezug auf die Naturwissenschaften. Also ähm, der Transhumanismus suggeriert, dass er sich jetzt auf die Naturwissenschaften bezieht und damit eine neue Religion bildet oder etwas Besseres als Religion ist, wobei sich natürlich Naturwissenschaft und Religion ja nicht widersprechen. Er bezieht sich aber gar nicht auf die aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und argumentiert sehr reduktionistisch und simplifizierend, indem er beispielsweise suggeriert, dass eine Charaktereigenschaft oder eine menschliche Verhaltensweise, nehmen wir Humor, Angst, bestimmte Emotionen, Hartnäckigkeit, etwas Gut oder Schlechtes, dasjenige nur auf einem Gen abgebildet. Und wenn wir dieses Gen beseitigen oder verdoppeln, vervielfachen, ausbauen, dann ist diese Charaktereigenschaft oder Verhaltensweise, Emotionen öfter da oder beseitigt. Also es ist ein sehr simplifizierender Ansatz. Es sind sehr ähm, simplifizierende Ansätze, wie man den Menschen umbearbeiten kann. Und Aubrey de Grey zum Beispiel vertritt, dass der Mensch wie ein Auto funktioniert und sagt, wir müssen gar nicht verstehen, wie das Auto oder der Mensch tatsächlich funktioniert. Wir müssen nur den Schaden beheben, um das Altern beheben zu können. Das heißt, wenn wir Teile des Körpers ausbauen, also bestimmte Zellstrukturen, die er für schädlich hält, meint er, können wir unsterblich werden. Er meint, der Mensch ist hochkomplex, aber wir müssen den Menschen gar nicht in seiner Komplexität verstehen, sondern wir müssen einfach einige Zellen beseitigen. Und das ist auch eine naturwissenschaftlich nicht verantwortungsvolle Position. Natürlich, da würden uns die Naturwissenschaftler ja. zustimmen.
0: Das klingt auch sehr technisch. Also das klingt fast so, als würde man den Menschen in eine Werkstatt bringen, und ja. eine Ersatzteil einbauen und dann ist alles wieder gut. Also Inwiefern wird denn durch die technischen Entwicklungen der Mensch und das menschliche Dasein eben verändert?
1: Ja, Digitalisierung und Technologisieren verändern alle Lebensbereiche. Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Kultur sind wesentlich von technologischen Prozessen beeinflusst. Dazu braucht es ethische Reflexionen und viele politische und rechtliche Rahmenstrukturen müssen erst geschaffen werden. Es stellen sich Fragen nach Selbstbestimmung, Freiheit und Privatsphäre, nach Gerechtigkeit und Solidarität. In unserem Buch Menschsein in einer technisierten Welt haben meine Kolleginnen und ich die interdisziplinären Zugänge stark gemacht. Wir haben Beiträge aus Bildung, Philosophie, Theologie, Ethik, Ernährungswissenschaften, Psychologie oder Pflege versammelt und gezeigt, dass wir eine interdisziplinäre Zusammenarbeit brauchen. Für anthropologische, ethische Zugänge zum Menschsein einer technisierten Welt, also die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen brauchen, um das Menschsein einer technisierten Welt erschließen, verstehen und verantwortungsvoll gestalten zu können. Also
0: man braucht hier quasi einen Zugang aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln, um die Komplexität halbwegs greifen zu können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Yeah. Sie haben vorhin auch schon angesprochen, dass eben der Transhumanismus auch eben mit dem Streben nach Unsterblichkeit und paradiesischen Vorstellungen auch sehr viele eben religiöse Themen auch anspricht. Welche theologischen und philosophischen Herausforderungen gibt es da?
1: Ja. Dadurch, dass alle Lebensbereiche und Strukturen von Digitalisierung und Technologisierung betroffen sind, kommen zahlreiche theologische und philosophische Fragen auf. Das sind Fragen der Metaphysik, wie zum Beispiel das Bewusstsein von KI ist eine sehr populäre Frage. Wir haben das in der Medizinethik, die medizinischen Technologien oder die humanoide Robotik übt eine große Faszination aus. Religiöse Roboter werden wahrscheinlich in den kommenden Jahren ein größeres theologisches Thema werden. Frage nach Leitbildern, die die Gesellschaft prägen, nach ethische Fragen wie Gerechtigkeit, Solidarität, gerechte Teilhabe, Autonomie. Theologisch-ethisch stellt sich die Frage nach Verantwortung. Wie übernehmen wir Verantwortung für Technik? Es kommt ein großes Orientierungsbedürfnis in der Gesellschaft aus, verbunden mit der Polarisierung einer, also einer radikalen Technik, Angst auf der einen Seite, und extremer Technikeuphorie auf der anderen Seite. Man fragt sich, was kann der Mensch noch, was die Maschine nicht kann oder nicht können wird, was macht den Menschen noch besonders, wie weit dürfen wir gehen, was sollen wir tun? Es lassen sich Anknüpfungen an das christliche Menschenbild machen. Hier begegnen mir zahlreiche Anfragen an das christliche Menschenbild. Also hier sind Kirche und Theologie gefragt, um dieses, auf dieses Orientierungsbedürfnis anthropologisch und ethisch einzugehen. Auch weiter zu fragen, wie verändert sich das Menschenverständnis im Zuge der Technologisierung. Eine weitere Aufgabe ist, wie wir schon erwähnt haben, der Pluralität der Menschenverständnisse zu begegnen und sie stark zu machen, im Technikdiskurs stark zu darin zu bleiben, ein dynamisches, offenes Menschenverständnis, das der Pluralität gerecht wird, zu vertreten, dieses also auch im Technikdiskurs abzubilden, auch in einer globalen Dimension und Diskriminierung im Technikdiskurs zu vermeiden. Das heißt, kritisch zu hinterfragen, nach wessen Bilder Technologien entwickelt werden, welche gesellschaftlichen Gruppen nicht zu Wort kommen, wer bekommt hier keine Stimme und für wen werden Technologien entworfen. Wenn Technik diverser wird, werden sich auch die Zwecke, für die Technik eingesetzt wird, verändern.
0: Sie haben gerade angesprochen, religiöse Roboter, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ja. kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da kann man sich verschiedene Optionen vorstellen. Im äh, internationalen Raum gibt es ja bislang schon mehr Erfahrungen mit religiösen Robotern. Wir haben im deutschsprachigen Raum zum Beispiel Erfahrungen mit Bless You Too, mit dem Segensroboter gesammelt. Religiöse Roboter könnten zum einen zu rein administrativen und Verwaltungszwecken eingesetzt werden, um zum Beispiel ähm, ja, kirchliche Personen zu unterstützen in ihren Aufgaben. Sie könnten auch eingesetzt werden für spirituelle Aufgaben, zur Begleitung, zum gemeinsamen, ähm, ja für Gespräche, zum gemeinsamen Austausch. Es werden soziale Roboter verstärkt im medizinischen Bereich eingesetzt, in Krankenhäusern, in der Kindertherapie, die es ermöglichen, zum Beispiel Kindern den Krankenhausaufenthalt angenehmer zu machen, wenn ein Roboter die Spritze verabreicht oder die Tabletten gibt. Gerade für Kinder, die zum Beispiel durch eine Chemotherapie einen langen Krankenhausaufenthalt haben. Und die Frage ist, wenn diese sozialen Roboter verstärkt im Gesundheitsbereich eingesetzt werden, ob auch die vielen religiösen Gespräche, die im Gesundheitskontext geführt werden, nicht auch Erwähnung finden sollten oder auch eben christliche Werte in diese Roboter einprogrammiert werden. Also auch, ja, die Frage ist, wenn wir diese sozialen Roboter einsetzen, dann werden sie ja zwingend atheistisch sein also oder <lacht> Agnostizismus vertreten. Und die Frage ist, ob man das nicht auch als Chance nutzen könnte, gerade auch hier als Kirche oder Religion einzu, einzutreten und bestimmte Funktionen, Anzubieten. Natürlich wird das keine Ersetzung des Menschen sein, aber bestimmte Funktionen zumindest.
0: Wollte ich auch, das wollte ich auch gerade ansprechen. Und zwar, egal ob es jetzt christliche, muslimische oder andere religiöse Werte sind, es werden doch auch dann viele Menschen sagen, gerade die spirituelle Begleitung hätte ich dann doch lieber mit einem Menschen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Das hängt vom Menschen selbst ab. Die Frage ist, ähm, ob wir das wollen, ob wir das sollen. Ich glaube, dass man da sehr stark differenzieren muss und keine pauschale Antwort heute treffen kann. Man muss einfach diese Offenheit ähm, demgegenüber vertreten und schauen, wie ein religiöser Roboter bei Menschen ankommen würde, ob er vielleicht einige Dinge erleichtern würde oder ob vielleicht gerade das Bedürfnis oder die Kompetenz des Menschen in dem Kontext dann stärker gestärkt wird. Das ist, es ist beides möglich.
0: Also es kommt dann auch auf das konkrete Individuum dann an, wahrscheinlich.
1: Ja, und die konkreten Funktionen, die ein solcher Roboter übernehmen würde. Also wie gesagt, es ist ja vielfältig, inwieweit so ein Roboter an, eingesetzt werden könnte.
0: Wenn ich da dran denke, an die ganze auch technische Aufrüstung, so ich mal, des Menschen, die da immer wieder besprochen wird, kann man das dann nicht auch als Eingriff quasi in die Schöpfung verstehen?
1: Sie meinen die die, die Implementierung von Technik in den menschlichen Körper oder? Ja, Roboter zum
0: Beispiel, Körper?
1: ja. Ja, ja, die Frage ist, wo die Eingriffe in die menschliche Schöpfung dann beginnen. Weil wir ja sowohl schon auf der Naturebene feststellen, dass wir nicht mehr von einer unversehrten Natur sprechen können, sondern diese stets technologisch beeinflusst ist, als auch der Körper seit Jahrhunderten beeinflusst wird. Nicht nur durch Technologien, da ist natürlich auch wichtig, welches Technikverständnis wir vertreten. Ob wir jetzt ein weites Technikverständnis, das auch schon Werkzeuge einschließt, äh, vertreten. Aber letztlich wird der Körper von Beginn an stets verändert und auch in jüngster Zeit durch medizinische medizinische Eingriffe manipuliert. Er wird aus kulturellen, rituellen Zwecken, wird er gestaltet, verändert. Das ist schwer, diese Grenze zu ziehen, ab wann eine technologische wirklich Veränderung eintritt. Ja.
0: Verstehen Sie so, dass die Menschen da oft noch skeptisch sind?
1: Ja, natürlich. Dass Menschen skeptisch sind und Angst davor haben, das ist, denke ich, etwas ganz Natürliches. Es ist etwas Neues. Menschen fühlen sich bedroht durch Technik. Es wird ähm, ein unrealistisches Bild von Technik gezeichnet, leider. Es wird ähm, Technik wird zu etwas stilisiert, zu einem machtvollen Gegenüber, das Macht über uns gewinnen könnte, uns ersetzen oder auch auslöschen könnte. Und dieses Technikverständnis muss sich durch mehr Reflexionen, mehr Auseinandersetzungen mit Technik ändern. Es muss klar werden, dass wir ständig in Beziehung zur Technik schon stehen. Also Technik schon lange unsere Gesellschaft bestimmt, unseren Alltag, unser Handeln mitprägt. Sie ist in unser Leben verwoben und es ist nicht die Technik als Gegenüber, sondern auch, wie das Buch zeigt, das Leben in einer technisierten Welt.
0: Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist auch das Gespräch, das wir beide hier gerade führen, dass ohne Technik Soja überhaupt nicht möglich wäre.
1: Genau. Auch internationale Zusammenarbeit oder in, in der Corona-Pandemie die Verknüpfung von Menschen über Raum und zeitliche, räumliche und zeitliche Grenzen hinweg, um Kontakte zu Familien im Ausland, rund um die Welt, Kommunikation über Social Media, das sind auf jeden Fall sehr große Chancen. Und ähm, deswegen plädiere ich auch dafür, dass man Technik immer in dieser Doppelperspektive wahrnimmt. Also sowohl für Kirche als auch für Theologie, einmal einerseits die Herausforderungen wahrzunehmen, die ethischen Herausforderungen zum Beispiel, die uns, die uns durch die Technologisierung gestellt werden, die wir, denen wir uns stellen müssen aber auch sie als Chance wahrzunehmen. Keine Angst vor Neuem zu haben, weil nur so die verantwortungsvolle Mitgestaltung möglich ist, wenn man sich auf dieses Neue einlässt und die Chancen dessen sieht. Es wird, eine, es wird Veränderungen geben, sowohl für die Theologie, wo anthropologische und ethische Konzepte durch Technik sich neu hinterfragen lassen, aber auch ganz neue Formen und neue Methoden, neue Strukturen für Kirche, Kirche im Digitalen zum Beispiel, und diese als Chance zu entdecken und daran mitzuwirken.
0: Also das Thema Kirche im Digitalen ist ja auch groß besprochen worden, jetzt auch gerade am Anfang der Corona-Pandemie auch, als es darum ging, quasi, wie, wie man die Menschen trotzdem erreichen kann. Kann das dann quasi für die Kirche auch eine Möglichkeit sein, wie man die Menschen quasi wieder für sich, für sich gewinnen kann?
1: Ja, also das Digitale wird natürlich nicht alle kirchlichen Probleme lösen können. Das wäre viel zu leicht gedacht. Aber es gibt zahlreiche Chancen im Digitalen, die die Kirche nutzen sollte. Das Leben der Menschen spielt sich jetzt größtenteils auch auf Social Media ab. Das heißt, wenn die Kirche den Bezug zur Lebenswirklichkeit der Menschen nicht verlieren möchte, dann muss sie auch auf Social Media präsent sein, muss den Bezug zu den Menschen natürlich suchen. Und ich sehe auch ähm, eine große Chance, gerade die jungen Menschen so erreichen zu können. weil Viele junge Menschen gestalten auf Instagram und TikTok, nehmen Haltung ein, vertreten politische Meinungen, teilen ihre Lebensereignisse, kommunizieren Ängste, Trauer, Freude, Wünsche. Daher würde ich es für die Kirche auch als Einladung sehen, Teil an dieser Lebenswirklichkeit der jungen Menschen zu sehen, zu gucken, was sie kommunizieren, was ihnen wichtig ist und so diese Beziehung zu den jungen Menschen herzustellen.
0: Warum ist denn eine theologische Mitgestaltung von technologischen Prozessen wichtig?
1: Ich denke, dass es für den technologischen Diskurs eine große Chance auch sein kann, dass theologische Werte im Diskurs mit aufgenommen werden, dass theologische Perspektiven mit aufgenommen werden, Bilder, Geschichten, die die Religion prägen, dass diese im Diskurs Erwähnung finden. Außerdem wird ja im technologischen Diskurs werden ja religiöse Motive rezipiert. Sie finden, sie finden wieder Erwähnung auf aber eine ganz andere Art und Weise und sich damit auch auseinanderzusetzen, inwiefern wieder die alten, älteren religiösen Vorstellungen im technologischen Diskurs wiederbelebt werden, um da Haltung anzunehmen. Außerdem kommen ja zahlreiche Anfragen an die Theologie, gerade im Technikdiskurs jetzt auf. Ich habe gerade schon das, die Anfragen an das christliche Menschenbild zum Beispiel erwähnt. Ja. Die, die werden sehr stark in diesem Allgemeinen. Die Frage nach der Anthropologie wird im Technikdiskurs sehr stark gemacht. Und die, die Theologie ist in der Verantwortung steht in der Verantwortung, diesen Anfragen zu begegnen und Antworten zu suchen.
0: Welche Anfragen sind das da genau?
1: Es sind viele Anfragen an Grenzziehungen zwischen Mensch und Maschine, an Kompetenz und Fähigkeiten des Menschen gegenüber, also eine Abgrenzung zur Maschine, was kann der Mensch was die Maschine nicht kann oder nicht können wird. Es geht um Unterscheidungen, was wahrscheinlich auch stark von Angst geprägt ist, also der Abgrenzung von der Maschine, was macht den Menschen überhaupt noch aus, was macht den Menschen besonders. Mhm. Es geht auch viel um ethische Fragen.
0: Und wie können die dann beantwortet werden?
1: Das ist die Aufgabe, dass die Theologie um, sich damit auseinandersetzt und um, mit diesen Fragen beschäftigt. Das passiert im, im theologischen Diskurs noch leider viel zu wenig. Das heißt, es ist eine sehr zentrale Aufgabe, der sich die Theologie jetzt widmen sollte, auf diese Fragen Antworten zu suchen und eben auf dieses Orientierungsbedürfnis in der Gesellschaft zu reagieren.
0: Inwiefern können denn diese technologischen Prozesse auch eine Chance für quasi für eine Weiterentwicklung der theologischen Anthropologie sein?
1: Die Technologien fordern unser Menschenverständnis ganz neu heraus. Sie machen alte Grenzziehungen und alte anthropologische Kategorien, alte anthropologische Konzepte stellen Sie stark in Frage. Durch die verschiedenen technologischen Prozesse verschwimmen Grenzen zwischen Natur und Kulturtechnik, Grenzen zwischen Mensch, Tier, Maschine, Grenzen zwischen Frau und Mann, also diese alten Dualismen, die Dichotomien, die werden brüchig. Sie lassen sich so nicht mehr vertreten. Und wenn man davon ausgeht, dass, das, dass durch Technik das Menschenverständnis neu verhandelt wird, dass wir also kein vorgängiges Menschenverständnis haben, sondern Technik mitprägt, wie wir den Menschen verstehen. Das heißt, durch den Gebrauch von Technik verändert sich unser Menschen- und Körperverständnis. Dann ist es jetzt die Chance, ein inklusiveres Menschenverständnis zu verhandeln, auszuhandeln, mhm. ein inklusiveres, diverses Menschen- und Körperverständnis, also eines, das offen und dynamisch bleibt. Und ich denke, dass gerade das eine Stärke der Theologie ist, diese Spannung auszuhalten, ein offenes, dynamisches Menschenverständnis zu vertreten, das nicht festlegt, sondern die ähm, Kategorisierungen eben aufbricht.
0: Und das sollte man, also was eben dieses neue Menschenverständnis angeht, das sollte man am besten jetzt gleich von Anfang an auch dabei sein, sonst fährt das Schiff irgendwann mal ohne Theologie los, oder?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich das große Problem, dass Theologie, ähm, dass die, die theologische Forschung unzureichend ähm, gerade auf diese Fragen reagiert und dementsprechend schon viele Antworten gefunden werden, wo die Theologie nicht zu Wort kommt. Und das ist äh, das, worüber wir gerade gesprochen haben. Darum ist es wichtig, dass die Theologie mitmacht und mitgestaltet, damit sie überhaupt ihre Perspektiven und Theol ähm, ja, Einbringt, weil sie wird eine technikskeptische Theologie wird um die Technologisierung nicht aufhalten können, sondern die Technologisierung wird passieren und sie sollte verantwortungsvoll passieren. Und das ist dann die Aufgabe, diese Herausforderung wahrzunehmen, aber auch eben die Chancen zu begreifen und einfach mitzumachen, ohne Angst.
0: Hinzu kommt auch noch, dass eine technikskeptische Theologie dann eigentlich auf dem Menschen dann noch ziemlich weltfremd auch wirken würde, oder?
1: Natürlich. Genau, sie vernachlässigt total, dass, dass der menschliche Alltag schon komplett von Technik bestimmt ist. Sie vernachlässigt, dass Politik von Technik bestimmt ist, dass menschliche Beziehungen von Technik bestimmt sind, jeder Lebensbereich davon durchdringen ist. Und natürlich verliert sie so noch viel mehr den Bezug zu den jungen Menschen, denen, die sich Technik gar nicht, also ein Leben ohne Technik, nicht mehr kennen oder sich gar nicht mehr vorstellen können. Ja.
0: Was würden Sie sich da von der Theologie wünschen?
1: Die Theologie, von der Theologie würde ich mir wünschen, dass sie eine, eine offene Haltung einnimmt in den technologischen Prozessen gegenüber, sich begeistern lässt von neuen Perspektiven, von neuen Gedanken, die für sie ungewohnt sind, also sich herausfordern lässt, dass sie Mut hat, sich neuen Strukturen zu stellen.
0: Was denken Sie denn, wo wird denn in den nächsten Jahren, was Transhumanismus und Theologie angeht, die Reise hingehen?
1: Ich denke, dass in den kommenden Jahren die Forschung am Transhumanismus von theologischer Seite nochmal weiter zunehmen wird. Es werden hoffentlich keine Verschmelzungsversuche kommen von theologischer Seite mit transhumanistischen Motiven. Gleichzeitig hoffe ich auch, dass eine kritische wissenschaftliche Untersuchung des Transhumanismus passiert, das ist etwas, was in der heutigen theologischen Transhumanismusforschung ausbleibt häufig, dass also dem Transhumanismus entweder mit äh, meistens, allermeistens mit, mit einer starken Ablehnung begegnet wird, manchmal auch einer leicht erphogischen oder bejahenden Haltung. Was aber ausbleibt, ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, eine wirklich reflektierende Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus. Eine Verschmelzung von Transhumanismus und Religion oder um, Theologie halte ich für nicht zielführend, weil es den verschiedenen christlichen Werten widerspricht und einfach die Argumentation nicht tragfähig ist. Vielmehr, statt den Fokus auf den Transhumanismus zu legen, sollte allerdings die theologische Forschung den Fokus auf die heutigen Technologien legen. Das, was bereits jetzt in der Gesellschaft schon umgesetzt wird oder in naher Zukunft umgesetzt werden wird, also sich nicht in die transhumanistischen Gedankenspiele Verwickeln lassen. Da wirft der Transhumanismus ja sehr viele provozierende und auch faszinierende Gedankenspiele auf, was das Bewusstsein zum Beispiel angeht. Oder können wir wirklich alle auf einer Festplatte existieren? Und die laden natürlich ein, um sich darin philosophisch, theologisch äh, rein verwickeln zu lassen und um viele Fragen durchzuprobieren. Aber der Fokus sollte tatsächlich darauf liegen, wie wir in der heutigen Gesellschaft oder in naher Zukunft Technologien verantwortungsvoll mitgestalten können, ohne in zu viele Fantasien einzusteigen.
0: Rusio, ich denke, das war ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
1: Danke für die Einladung. Danke für das Gespräch.
0: Das war Wer glaubt wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Das Buch Menschen in einer technisierten Welt Interdisziplinäre Perspektiven auf den Menschen im Zeichen der digitalen Transformation erschien im Juni 2022 im Springer Verlag. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Selhofer.